0: Hello， 大家好，今天我们来说说分众传媒，也算是凝聚了很多人的关注。众说纷纭之下，市场观点极度对立的分众传媒，也在前段时间正式公布了它的中报。但其实公司早就出了快报了，这个中报也没出什么意外。公司继续处于业绩的低潮期，预计三季度的财报也不会有太大的起色。我们还是来简单的说说这半年分众的成绩单吧。分众传媒2019年上半年营业收入 57.17 亿元，实现归属于母公司股东净利润 7.79 亿元，分别同比下滑约 20% 和 77%。单独把第二季度拿出来看，分众传媒2019年二季度实现营业收入31亿元，实现净利润约 4.4 亿元，表面看是比一季度有所增加了，但二季度是分众传媒的传统旺季。这种环比的微增、同比的暴降，这个情况确实是不太好看的。按照半年报的预告，分众传媒三季报预计实现利润 3.7 亿元至 6.7 亿元，同比下降 54% 至 75%； 前三季预计合计实现利润 11.5 亿元至 14.5 亿元的，同比下降 70% 至 76%。可惜中报的预报并没有披露营收。但分众的高层在中报交流会表示，下半年依然没有回暖的迹象。作为公司内部人士，这一预计是需要我们去充分重视的。特别是现在计划买入分众的朋友，我们可以预测，在短期内，分众传媒还是难以见到业绩彻底好转的迹象的。分众传媒互联网客户的营收，从去年同期的二十九点一亿元锐降到今年上半年的十二点七亿元。减少了金额有十六亿元之多，比上半年营收的减少额十四亿元还多。也就是说，上半年的营收的缩减基本上就全拜互联网类客户所赐了。那其他客户其实还是略有增长的，但考虑到可用点位资源增长了百分之七十五，且互联网客户缩减让出大量的广告时长，分众是通过提供更多的资源。以更大的价格折扣让利给客户，才实现了略有增长的结果。这也说明目前尚没有其他行业客户足以替代互联网客户，分众的客户结构的调整还是任重而道远的。另一方面，分众点位资源的扩张停止了。截止2019年的七月末，公司点位资源数量较去年年底只有个位数的变动。当前点位资源更多是优化资源为主。对应的就是营业成本得到控制，一二季度营业成本的金额均约为 16.6 亿元左右，二季度的营业总成本那是四亿元，甚至比一季度的 24.85 亿元还少，但二季度的营收比一季度还多5亿元，也可以这样说，现在的分众万事俱备，就等天气回暖了，但到底这个回暖何时能够降临，这一点还是存在较大的不确定性的。分众传媒本期应收账款的账龄结构是明显恶化的。总计 57.2 亿元的应收账款中，账龄在210天以内的正常类应收仅 36.6 亿元，占比 64% 而2018年末正常类占比是 75.2% 剩余的 20.6 亿元的应收账款，要么已形成坏账 6.6 亿元，在诉讼之中，剩余的14亿元也是大概率成为坏账了。可以这样说。分众传媒应收账款账龄结构的恶化，也是本期净利润大幅下滑的重要因素。毕竟上半年新增计提坏账准备 3.8 亿元，相比去年同期的 0.6 亿元是大幅提高的，直接冲减税前利润 3.2 亿元。2019年的6月末，分众传媒账龄在7个月以上的应收账款余额约为14亿元。剔除已经百分之一百计提坏账准备的应收账款以外，剩余的七点一亿元的坏账准备对应这十四亿元的期末应收账款，可视为计提应收账款坏账准备的比例是百分之五十。鉴于广告合同一般属于商业信用，七个月以上的账龄预计回收一半，这其实也算不上特别保守的一个计提政策了。预计下半年分众传媒的坏账准备仍将是压制业绩的一个重要因素。从应收账款周转天数来看，本期从一季度的一百三十二点四天缩减至一一百十三点七天，显示回款有所加快。但在公司明确披露加强催收和应收账款信用管理的基础上，平均账龄仍接近四个月，也仍然处于一个历史高位的水平。我们需要密切观察分众传媒的应收账款是否存在后续继续恶化的迹象。特别是处于经济下行期，最好赖的账必然是广告公司的账，其他供应商不付钱就不再供货了。但广告商又能怎么样呢？所以这个坏账风险是需要我们投资者去充分关注的。总体来说吧，就是分众现在的情况已经足够差了，未来继续变差的可能性还是比较小的。但即使在这个最黑暗的时刻，分众仍然保持盈利的状态。现金流情况虽然有所恶化，但也远未到要玩的程度。那我们作为投资者，我们该怎么去看待分众这家公司呢？站在时间的高处回看过去十几年，分众的发展以及市场对分众的看法也是很有意思的，有点两极分化的味道。看空的说，分众传媒根本没有护城河，竞争一来股价就垮了；有的说，电梯传媒已经没有前途了。未来抖音、头条会抢完分众的客户，分众迟早会玩。其实我个人认为，对分众看多最积极的其实就是新潮传媒。他们的观点是 ，T 媒这个赛道很大，大到可以容下两家千亿级的公司。电梯广告收入未来五年之后会达到六百亿。最了解你的是你的敌人。看来新潮对分众的了解还是很深入的。号称 T 美老二的新潮传媒，在前段时间宣布获得京东十亿元的融资，在此重磅消息一出，分众的投资者顿时炸开了锅。年初顾家家居还披露新潮一年亏二十亿，净资产仅剩了一点七五亿元。如今京东正式入局 T 美，新潮也续命成功了。长达一年半的 T 美之战将何去何从呢？我个人的看法是，这场战争啥时候结束不知道。但这些巨头们都是用真金白银投了 T 媒有价值这一票，而作为国内第二大电商的巨头，京东正式入局 T 媒市场也并不是意料之外的事情。在线上流量日益失去吸引力的当下 ，T 媒作为线下流量高、成本低的媒介新物种，已经成为了国内外大品牌广告主的选择。去年阿里以150亿元入股分众。紧接着，京东成立了木媒，间接参与 T 媒；在与百度领投新潮传媒二十一亿元；再到现在，京东十亿元投资正式参与 T 媒之战，也直接证实了 T 媒广告的巨大价值。所以，从行业价值这个角度来说，我是不太担心的。最后，我们还是来关注一下新潮传媒这一对手吧。新潮传媒的股东包括了京东、百度、二三四五网络的创始人庞声东。顾家家居的董事长顾江生，凯盈网络的创始人王跃，天神娱乐创始人朱烨，立美科技创始人苏毅，快递打车创始人陈伟新，新潮传媒的创始人张继学等等，以及包括欧普照明、红星美凯龙等公司，基本上可以看出，新潮传媒的股东也是他的广告主，而细看相关的数据。发现新潮传媒号称累计融资六十四亿元，而加上最近京东的十亿元的融资，就达到七十四亿元了。这几年亏损额是十亿级的，二零一八年末的净资产竟然仅剩下了一点七五亿元。那融资的钱到底去哪里了呢？而在成都高新投资集团有限公司二零一八年的年度报告中，也提及了成都高新区参与了新潮传媒、优客一家。映鹰网络等三个项目投资，加总的投资额也仅有十亿元，而这个投资金额与新潮传媒披露的二十亿元相比，其实有较大的差距的。换句话说，新潮传媒对外宣称的百度、成都高新区大笔融资，均与实际到账的金额存在较大的差距。可以说，新潮的各种数据都是云里雾里，难以说清的。但总体判断，情况是不会太好。其一是。新潮传媒实际上肯定没有融到那么多钱，很多所谓投资的钱都是名股实债，公司有较大的偿债压力。其二是公司的主要客户都为股东单位，相关股东的日子过得其实并不好，甚至包括天神娱乐也已经退市了，相关应收账款的回收存在着巨大的压力，甚至可能会出现应收抵投资的情况。其三是，如此混乱的股权债权关系下，新潮传媒难以做到短期上市融资，这将进一步制约了新潮的发展空间。所以，基于以上这三点，我个人判断，新潮是不主虑的。我们真正需要关注的是电梯媒体这个资源的价值，以及整体经济环境的变化。这里面有几个维度，首先是，是否已经朝好的方向转变了呢？还是情况在继续恶化，其次是这个黑暗的时刻还要持续多长时间，最后就是分众，又或者我们投资者自己到底有没有能力等到日出的这一刻呢？好了，我今天就先说到这里吧。不过最后还是说句题外话，其实我挺不想在这一天发这一段音频的，不过由于前段时间确实没有时间录制，一直拖到现在才录。所以还是得提醒一句吧，不要涨几天就改变信仰了。甚至有些人戏称“分众的护城河”在这两天突然挖成了。我只想说，现在会涨起来，那肯定有回调的时候。我说的都是行业和趋势，短期的涨跌是完全没有办法预计的。好了，我们今天就到这里，我们下次再见吧。